0: Nicht nur in der aktuellen Situation, auch im normalen Alltag wollen wir gerne Recht haben. Zumindest, wenn wir mal ganz ehrlich sind, kaum ein Mensch geht in eine Diskussion mit der Einstellung, oh ja, jetzt stelle ich mal meine Meinung und meine gesammelten Fakten auf den Prüfstand und ich freue mich, wenn ich eines Besseren belehrt werde. So ist es ja nicht. Eine andere Meinung einfach als solche stehen zu lassen und die daraus entstehenden Vorteile zu nutzen, das gelingt uns eher selten. Meinungsverschiedenheiten sind ja mal grundsätzlich okay. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Nicht umsonst ist die Meinungsfreiheit ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Problematisch wird es allerdings, wenn jemand tatsächlich anderer Meinung ist. Dann wird es schon schwieriger. Dabei müssen wir für ein gutes Beispiel nicht mal auf die politisch links- oder Rechtsaußenseiten zurückgreifen. Impflicht, bedingungsloses Grundeinkommen oder auch Fleischkonsum reichen völlig aus, um nicht nur verschiedener Meinung zu sein, sondern um auch gleich völlig die Contenance zu verlieren. Tatsächlich kann man sogar der gleichen Meinung sein, wenn man aber wie ich eine sehr lockere Alltagssprache zum Beispiel wählt, um seiner Meinung Ausdruck zu verleihen, dann kann auch das wieder Menschen auf die Palme bringen. Das Ergebnis sind nicht mehr nur Meinungsverschiedenheiten, sondern im schlimmsten Fall handfeste Beschimpfung und ein verbaler Krieg. Die Frage, die mich dabei beschäftigt, ist, muss das überhaupt sein? Wenn wir nochmal von der Meinungsfreiheit ausgehen, so hat ja jeder das Recht auf seine eigene Meinung. Menschen haben das Recht zu glauben, dass Frauen an den Herd gehören und dass der Klimawandel eine Erfindung von Elon Musk oder wem auch immer ist. Das Problem ist, andere Meinungen sind sehr schwer auszuhalten, denn unsere Meinung ist direkt an unser Selbstbild geknüpft. Ist meine Meinung okay, dann bin ich okay. Ist meine Meinung nicht okay, dann habe ich ein Problem. Erschwerend hinzu kommt, dass wir als Herdentiere jahrtausende lang auf die soziale Unterstützung und damit auch die Zustimmung der Gruppe angewiesen waren. Mit anderen Worten, war es wichtig, dass die Gruppe uns und auch unsere Meinung akzeptierte und gut fand. War das nicht der Fall, konnte es ganz schnell gefährlich werden. Denn außerhalb der sozialen Gruppe lauerte der sichere Tod. Damit ist sehr stark vereinfacht, Achtung, das ist wirklich sehr stark vereinfacht, ganz gut erklärt, warum wir uns in Gruppen mit ähnlichen Meinungen und Lebensstilen bewegen. Da gehören natürlich auch noch andere Sachen dazu, aber lass uns ein Argument rauspicken, weil ansonsten wird dieser Podcast echt ein paar Stunden lang und das wollen wir ja auch nicht. So. Meinungsverschiedenheiten verursachen unter anderem aus den schon genannten Gründen Stress. Und Stress ist eines unserer ältesten Überlebensprogramme oder sogar das älteste Überlebensprogramm, welches im Grunde für Fluchtkampf oder fürs Todstellen zuständig war oder ist, immer noch. Das für eine Meinungsverschiedenheit, die nicht in einen Meinungskampf ausarten soll, natürlich jetzt nicht so zuträglich. Das sind nur ein paar angerissene Gründe, warum wir bei Meinungsverschiedenheiten ziemlich schnell auf Krawall gebürstet sind und nicht mehr zivilisiert miteinander diskutieren. Zumindest nicht so, wie wir es gerne würden. Was tun wir aber nun dagegen oder was können wir nun dagegen tun? Der erste Schritt ist für mich, sich dieser gesammelten Mechanismen, die uns mehr oder weniger ja fernsteuern, erstmal bewusst zu werden. Bewusstsein und Einsicht sind die ersten Schritte zur Besserung. Das bedeutet nicht, dass man dann sofort besser wird mitnichten. Ich renn auch immer wieder in handfeste Meinungsverschiedenheiten und lass mich von meinen Rechthaberimpulsen leiten. Und dann hüpft so ein kleines Ego in mir und sagt, nein, du hast aber doch recht und überhaupt. Allerdings sehe ich in der Rückschau mein Verbesserungspotenzial und überlege mir dann, wenn mein kleines Ego nicht mehr so hin und her hüpft und sagt, so, ich will aber doch kämpfen, dann überlege ich mir, wie nutze ich das fürs nächste Mal. Im Grunde ist es das klassische Trial-and-Error-Prinzip. Und manchmal funktioniert es tatsächlich gleich zu Beginn. Dann merke ich sofort, ach guck mal, jetzt willst du wieder Recht haben. Das sind für mich ziemlich großartige Momente, denn jetzt habe ich die Wahl, wie ich reagieren möchte. Ich bin nicht mehr ferngesteuert von meinem kleinen Ego, was da in mir so rumhüpft. Ich kann mir überlegen, ob ich es aushalten kann, die andere Meinung stehen zu lassen, und vielleicht ein paar neue Ideen mitzunehmen. Oder ich kann mir überlegen, nee, ich lasse mein Ego von der Leine und suche mir jetzt einen vernünftigen Streit. Das ist Wahlfreiheit. In solchen Momenten entsteht zudem noch was Magisches. Denn in solchen Momenten habe ich eine weitere Option. Normalerweise setzt sich entweder eine Meinung durch oder wir schließen Kompromiss. Je nachdem, wie hart man sich vorher auseinandergesetzt hat, ist entweder eine Seite unzufrieden oder beide Seiten sind nicht so wirklich glücklich. Dabei gibt es noch eine weitere Option und die funktioniert eben, wenn wir unser Ego im Griff haben und gucken, ach so, hier, guck mal, ne, so hör dir mal die Meinung an, lass mal gucken, wie es weitergehen kann. Und es gibt die Option, agree to disagree, sich darüber einig zu sein, dass man sich uneinig ist. Das klingt zunächst nicht nach einer Lösung, was ja auch stimmt, ist ja auch keine Lösung. Denn die Lösung folgt erst in einem zweiten Schritt. Entweder man analysiert neu oder man trifft eine Vereinbarung. Eine Vereinbarung unterscheidet sich von einem Kompromiss, für mich jetzt in meiner Definition, wie folgt. Während man sich bei einem Kompromiss in der Mitte trifft, jeder also einen Teil aufgeben muss, so kommt man bei einer Vereinbarung, kommt da jeder zu seinem Recht. Ein Beispiel wäre, ein Paar streitet sich darum, ob sie, ob es in der Stadt oder auf dem Land leben soll. Der Kompromiss wäre, im Randgebiet einer Stadt zu wohnen. Klingt einleuchtend, aber es ist weder Fisch noch Fleisch. Da beide Partner nicht in der Lage sind, die Meinung bzw. die Wünsche des anderen zu akzeptieren, ohne die eigenen aufzugeben, bleibt augenscheinlich nur dieser Kompromiss. Wären sie sich jetzt aber einig, sich nicht einig zu sein, also auf dieses Agree-to-Disagree zu kommen, würden sich neue Möglichkeiten ergeben. Zum Beispiel getrennte Wohnungen. Das wird ja nicht bedeuten, dass man nicht zusammen wohnt. Man kann ja abwechselnd in den entsprechenden Wohnungen wohnen. Und es wäre sicher ein Modell, welches zunächst ungewohnt ist, aber es wäre eine Möglichkeit, über die vorher nicht nachgedacht werden konnte. Natürlich ist es im Arbeits- und Führungsalltag nicht mal so eben umzusetzen, auch nicht im normalen privaten Alltag. Allerdings dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, akzeptiere ich tatsächlich die Meinung der anderen? Dürfen diese Meinungen gleichberechtigt nebeneinander stehen oder werden sie mehr oder weniger unbeabsichtigt glattgebügelt? Halte ich andere Meinungen gut aus, ohne sofort in den Verteidigungsmodus zu gehen? Wenn wir diese Fragen immer wieder positiv beantworten können für uns selbst, dann sind wir meiner Ansicht nach auf dem guten Weg. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und wenn du Fragen hast und wenn du Anregungen hast und hützmüde Mütz, dann schreib mir doch unter info anja-niekerken.de. Ich nehme das gerne auf und verwurste das in meinem nächsten Blog oder in meinem nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.